Saludos, amigos invisibles. Este es su programa, La Industria de la Salud en Puerto Rico. En este programa pretendemos llevar a ustedes a través de varios programas cortos, digamos, detalles específicos sobre tan importante industria para el país. Detalles tan importantes como quién le paga a quién, eh, cuál es eh, eh, el Affordable Care Act, conocido como popularmente como el Obamacare, eh, y otras preguntas similares que irán saliendo a través de los diferentes programas que vamos a estar produciendo. Eh, les habla su anfitrión, el ingeniero Jorge García Mazuet. Nos acompaña hoy en el estudio el licenciado Iván Colón. El licenciado Colón es profesor de salud pública en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. El licenciado Colón tiene una larga y exitosa carrera dentro de la industria de la salud en Puerto Rico y compartirá con nosotros sus vastos conocimientos sobre la materia. Saludos, Iván. Muchas gracias, ingeniero, por la invitación y vamos a tratar de llevar este tema de la forma más amena posible. Bueno, en Puerto Rico una parte importante, creo yo, y ahora vamos a aprender, voy a aprender mucho, espero aprender mucho a través de estos programas. Eh, en Puerto Rico se conoce como Obamacare, el programa establecido a través del Affordable, Health, Affordable Care Act, ACA. Eh, que fue eh, aprobado en la primera parte del primer periodo del presidente Obama. Eh, la primera pregunta que viene a mi mente, Iván, es eh, ¿qué importancia darías tú en términos de volumen y de, y de monto sobre el total del 12.6 billones de dólares que creo es la cantidad que comprende la industria. Sí. ¿Qué importancia, qué impacto tiene el Obamacare dentro de la aseguradora de salud en Puerto Rico? Bueno, en el caso de Puerto Rico, eh, tenemos que ver que la ley de Obamacare no se implementó eh, de la misma forma que se implementó en los Estados Unidos. Y por ende, el impacto en la industria, por lo menos en el área de aseguradora, pues no fue o no es lo extensivo que ha sido en Estados Unidos. Específicamente, la, el producto de la forma que la ley se implementó en Puerto Rico, las provisiones más importantes de la ley que hacían obligatoria o obligaban a, la, a, la, a los patronos y a los individuos a tener un seguro de salud, pues eso no aplicó a Puerto Rico. Y, y entonces las provisiones que aplicaron tenían que ver con, con el diseño de los beneficios, específicamente en las cubiertas de seguro comercial. O sea, es que lo, a lo que me refiero es que, que los individuos que se aseguran compran un seguro de salud por su cuenta, o los patronos que compran un seguro de salud para sus empleados, tienen que seguir los requerimientos, los requisitos de la ley de Obamacare o la Affordable Care Act. Pero esa es la parte, vamos a decir, que... que, que más impacta a la industria, pero al no tener la parte de la obligatoriedad o lo que llaman el individual mandate, eso hizo, el efecto que tuvo fue en incrementar el costo de las primas de seguro, 
que, 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 que no era el propósito de la Ford Worker Act, la palabra lo dice, es affordable, de, de poderse poder pagar eh, este, eh, y, que, y que las personas tuviesen acceso a un seguro médico a un costo razonable. En el caso de Puerto Rico, de la forma que se implementó, pues hizo todo lo contrario. Lo que hizo fue aumentar el costo de los seguros de salud que, que lo están cargando los patronos y los este, individuos que deciden tener un seguro médico. Como discutimos la vez pasada, Puerto Rico tiene un, una, una, una población que se estima en unos 270.000, tal vez puede llegar a 300.000, porque una población que nunca se ha contabilizado, pero se estima que son personas que no compran un seguro médico. ¿Por qué no lo compran? No porque no tengan capacidad de pago, porque los que no tienen capacidad de pago están en el programa de Mi Salud, en el programa de Reforma. Estas son personas que son este, muchas veces eh, eh, profesionales jóvenes eh, personas, este, o personas que trabajan por su cuenta jóvenes eh, que, que no necesariamente no tienen hijos, no tienen hijos, no tienen niños chiquitos, pequeños y no, no, se ven, no se ven motivados a, a comprar un seguro porque se, se encuentran saludables y cuando necesitan un, una, tienen una condición pues van a una sala de emergencia o buscan un médico cerca de donde viven y ese médico pues los atiende. Pero, pero en, en, en el caso, volviendo otra vez, de la, del, del racional o lo que quería, pretendía lograr el Affordable Care Act, era que, que todo el mundo se asegure. Por un concepto bien básico en los seguros, que es la distribución del riesgo. Entre más personas participen dentro de, de un pool o de un grupo, de un agregado de, de individuos, pues más bajo es el costo de, de, de esa prima de seguro. Eso este, no me quiero entender demasiado la explicación, pero en el caso de Puerto Rico tenemos lo peor de los dos mundos, diciendo la frase ¿verdad? famosa que usaba un político, porque se aplicó localmente unas provisiones del diseño de beneficio, pero se dejó afuera la parte de, de la constitución de esos grupos, esos agregados de pacientes. Eh, y ahí es que, que encuentro yo que es la falla principal de la implementación de la Affordable Care Act en Puerto Rico. Podríamos decir entonces, porque yo estoy tratando de comprender el, el concepto que has explicado, podríamos decir entonces que el Obamacare es una especie de aseguradora el, que, que tiene unos parámetros que, que exige y obliga al Estado o al territorio a, al que no esté asegurado pues tiene que ir a esta otra aseguradora. Sí, la, de la forma, de la, la, de la forma porque era lo que obligó es que se crearan una, unos conceptos que algunas personas han escuchado, los famosos exchange, ¿verdad? O, o centros de intercambio, es el término en español, que no es otra cosa que si tú no tenías un seguro médico, pues tú acudías a ese, ese centro de intercambio que había una aplicación a través del internet que cualquier persona podía entrar y de acuerdo a su edad, eh, sexo, si fumaba o no fumaba, había una, una serie de, de, de parámetros bien generales. Eh, eh, uno conseguía, a través de ese intercambio, ese exchange, conseguía una póliza de seguros de salud eh, a un costo razonable, a un costo affordable, porque es el término en inglés. Este, esa, esa es la forma que, que tenía que haber funcionado en el caso de Puerto Rico pues no fue así pero en Estados Unidos sí funciona así existen los exchanges y la gente va y compra el seguro de acuerdo a su bolsillo a lo que él quiera pagar este, porque hay diferentes niveles este, de, de, de cobertura en un lugar donde esté funcionando que haya un exchange funcionando en un estado sí. eh, si yo no me aseguro me dan una multa. Le ponen una multa. ¿Cómo sí. saben ellos que yo no me he asegurado? Ah, bien importante. 
Porque como usted paga contribuciones, esa es una excelente pregunta. Como usted paga en contacts y, y en Estados Unidos, pues, la cantidad de personas que pagan, o sea, que rinden su planilla sobre ingresos, pues, más alta que en Puerto Rico, ¿verdad? No, no hay tanta evasión contributiva. Pues cuando usted llena su planilla, usted tiene que presentar evidencia de que usted está pagando el seguro, de que usted está cogido ese seguro. Además de eso, como, como cuando, eh, o sea, hay, ¿verdad? la capacidad de informática que hay, pueden hacer eh, pareos de seguro social de las personas con personas si están aseguradas o no están aseguradas. O sea que el gobierno federal tiene formas de, de encontrar si usted está, se acogió o no se acogió a una póliza de seguro. Si usted no se acogió, pues entonces lo, le van a básicamente a multar, es la, el, el, el método que se usa en los individuos. En el caso de los patronos, pues, pues le ponen un, un tax, una, una contribución este, por, por cada empleado que tenga esa empresa tiene que pagar una, una contribución adicional puedo pensar que la multa o la penalidad que le ponen al que no esté asegurado eh, debe ser conmensurable con el costo de una póliza porque si fuera una cantidad pequeña la gente preferiría pagar la multa aquí yo tengo las cantidades para que tengo una idea miren, miren qué interesante aquí hay las penalidades en el caso de Estados Unidos pueden ser tan bajitas como 95 dólares este, mensuales, ah, mensual. mensuales hasta, hasta 695 dólares puede llegar el nivel de penalidad lo que pasa es que en Estados Unidos ¿verdad? también como referencia para que la gente tenga una idea una póliza de seguro eh, eh, como muy corriente para un individuo puede costar 500 dólares mensuales o sea, yo, sí. yo tengo amigos que viven en Estados Unidos que que pagan dos mil dólares por una cubierta familiar. Ajá. Lo que voy nosotros, yo pago mi, mi cubierta familiar, tal vez en Puerto Rico unos 700, 800 dólares. En Estados Unidos, una cubierta familiar para una pareja y dos hijos, eh, puede costar dos mil dólares. Entiendo, entiendo. Este, en el caso de Continental, eh, Continental Constellation, Constellation, perdón, sí. Constellation Health, Entiendo que es una compañía de las llamadas Medicare Advantage. Sí. Es un caso especial y no tiene nada que ver con Obamacare, correcto. Es un, no es un sistema. No. Estos son sistemas que están eh, patrocinados por el Medicare que llaman tradicional, correcto. Se, se origina, el, el concepto de Medicare Advantage se origina del de seguro social. Básicamente del, eh, el seguro social crea el Medicare, que es el seguro médico para cuando uno se acoge al, al beneficio social, cuando uno se retira. Y, y de ahí entonces, del, del Medicare tradicional, eh, sale el, el, la modalidad de Medicare Advantage. Tengo que aclarar un punto ahí. Sí, en, en, en la ley de Affordable Care Act, hay unas provisiones que sí aplican a los Medicare Advantage, aunque no aplican porque son disposiciones que están dentro de esa ley. Esa ley, como estábamos hablando fuera del aire, es una ley súper extensa, que tienen miles de, de provisiones, pero sí, hay unas provisiones que aplican. Un ejemplo en particular, la más, la tal vez más importante, es que eh, todas las aseguradoras, incluyendo las de Medicare Advantage, están obligadas a gastar un 85% del dólar prima, o sea, 85 centavos de cada peso, tiene que gastarlo en servicios de salud. Eso, eso, es una, eso vino, vino como parte de la ley de Obamacare. Eso fue una de, la, de las provisiones que más, que más resistencia tuvo dentro de la industria de seguros. Porque le, le está diciendo a la aseguradora eh, directamente, tú no te puedes eh, ganar más de, de un 
ni no, eso. No, ganar no, porque ese es el costo. Sí, el costo, o sea, el gasto administrativo debe estar en un 8 o un 10% y lo que usted va a ganar como aseguradora es un 5, 5. 4 o 5%. O sea, que, que, que las aseguradoras en los Estados Unidos pelearon eso muchísimo, eh, con mucho cabildeo, pero no lograron nunca este, poder evitar que se impusiera el 85% como, como lo que llaman el medical loss ratio, la relación del gasto médico a la, a la, a la prima de seguro. Una pregunta que, que siempre me ha venido a la mente y creo que, que, que la entiendo ahora. ¿Hay alguna relación entre el Obamacare y la reforma de salud de Puerto Rico? Bueno, en el, hay una relación en el sentido de que la ley de Obamacare tenía o tiene unas provisiones que le asignaba a Puerto Rico una, una asignación especial, la redundancia, de fondos eh, que implicaba que Puerto Rico, que había estado recibiendo unos niveles de fondos para el Medicaid, que es el programa de, de reforma, eh, de un nivel X, pero eso lo aumentó, lo duplicó básicamente. Y en, en el caso de, de Puerto Rico, eh, este, esos fondos asignados en Obamacare terminan en el 2018, en el 2018. Y, y, y para darle un, un dato así de lo que representó esa asignación federal en el caso de, 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 del año 2015 se, el, el, se asignaron 1.600 millones de dólares se asignaron de parte del gobierno federal para el programa de mi salud 1.600 millones 1.6 billones se asignaron al programa de mi salud ¿Pero eso vino como consecuencia del Obamacare o del Medicaid? De, no, del de Obamacare. Eso es una... Antes, Medicare se recibían como 300 millones y, y aumentó en el 2012 a cantidades de ese nivel, de 1.6 billones. Bueno, pues estamos ya llegando al final de nuestro, de nuestro pequeño programa de hoy. Este, muchas gracias, Iván. Esperamos que los amigos invisibles, como yo llamo a, nuestro, a nuestros oyentes, nos sintonicen en el próximo programa, en el, en el cual esperamos tenerte también explicándonos y compartiendo con nosotros tus vastos conocimientos de la materia. Gracias por la invitación.